0: No vídeo de hoje, iremos falar das diversas formas do medo, como ele pode se manifestar de diferentes maneiras, mas antes disso, vamos entender o que é o medo. O medo, antes de mais nada, praticamente faz parte do instinto não apenas de nós, os seres humanos, mas dos animais em geral. O medo é algo que muda nossas sensações e nos põe em alerta avisando que algo perigoso está por perto ou que algo de ruim pode acontecer. O medo é uma sensação que nos coloca num estado de apreensão, onde estaremos esperando prontos por alguma ameaça. O interessante é que o medo pode se manifestar sem a gente nem perceber no nosso cotidiano, assim como ele pode se manifestar, mesmo que tenhamos certeza de que nada de errado está acontecendo. Por exemplo, ao atravessar a rua, você olha para os dois lados porque você tem medo de ser atropelado, se você fosse até um terraço de um prédio, você não sentaria na beirada dele como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque obviamente uma queda causaria sua morte. Isso é o medo se manifestando no seu subconsciente sem você nem perceber. E agora, um exemplo de como o medo pode afetar o nosso cérebro, mesmo que nossa razão dê certeza absoluta de que nada de errado está por perto. E o exemplo mais simples é, quando você assiste um filme de terror e não consegue dormir por causa do medo, você tem certeza absoluta de que não existe nenhum fantasma ou demônio no seu quarto. Mas o medo faz você se cobrir da cabeça aos pés e não te deixa dormir um minuto sequer, porque o medo te obriga a ficar em alerta. E então já entendemos o que é o medo e como ele se manifesta. É hora de discutirmos sobre as formas dele se manifestar. Vamos pegar para usar de exemplo o filme Atividade Paranormal. É um filme muito conhecido e imagino que pelo menos a maioria de vocês já tenha assistido. E já perceberam que esse filme é amado por uns e odiado por outros? Quase como se não existisse um meio termo. Ou as pessoas vão dizer que o filme é extremamente assustador, ou as pessoas vão dizer que o filme é parado, chato e não mostra nada demais. E é exatamente essa a questão o filme não mostra nada demais e o terror dele está nisso ele nos mostra coisas e ao mesmo tempo esconde de nós o que está acontecendo o terror está na simplicidade de estar morando dentro de uma casa com uma entidade maligna que fica passeando pelas escadas arranhando as paredes e abrindo as portas mas nós não vemos essa entidade isso pode causar calafrios em algumas pessoas, mas despertar absolutamente nada em outras. E não é que essas outras pessoas sejam mais corajosas ou resistentes ao medo. Elas simplesmente sentem medo de outros tipos de coisas. E é nesse ponto que chegamos nas diversas formas do medo. O medo pode mostrar suas diversas faces, de diversas formas diferentes. E tudo depende da nossa criação, de onde moramos, da nossa personalidade, da nossa visão sobre o mundo. Uma série de coisas vai determinar se a pessoa vai sentir medo do escuro, medo de ficar sozinha, medo de insetos ou outros animais, medo de fracassar em algo que sequer pode acontecer, e por aí vai. Sem falar dos medos que já vem instalados em nós como o medo de se machucar, o medo da violência, o nojo e a repulsa ao ver sangue, tripas, ossos e coisas do tipo. Lembrando que, claro, todo medo pode ser controlado e adaptado. Eu mesmo já consumi tantos livros, filmes, séries e mangás de terror que anulo naturalmente bastante do choque que essas obras podem causar. Enfim... Lembram que eu falei que até mesmo o lugar onde você mora pode influenciar os tipos de medo que você vai sentir? É por isso que nos Estados Unidos filmes de monstros gigantes atacando as cidades ou alienígenas invadindo o planeta Terra fazem tanto sucesso. Em 2005 foi feita uma pesquisa para saber sobre os medos mais comuns do povo norte-americano e um dos itens mais citados foi o medo de um ataque terrorista, conseguem ver a relação das coisas? Isso se reflete em outros países também, o Godzilla por exemplo, foi criado em 1954 no Japão, um monstro gigantesco criado a partir da energia nuclear e com um sopro radioativo, o monstro é capaz de destruir cidades inteiras. Godzilla claramente invoca as sombras das bombas nucleares que caíram em Hiroshima e Nagasaki, nove anos antes de sua criação, em 1945. Inclusive, no futuro eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Enfim, e por fim, mas não menos importante, ainda existe o horror psicológico, um termo bem antigo mas que vem ganhando força nos últimos anos. O horror psicológico não apela para nada visual ou fácil de ser explorado. Ele não tenta tocar aqueles medos comuns que se tem que toda pessoa sente. E obras que conseguem se encaixar nesse subgênero, digamos assim, vão tentar afetar de fato a sua mente. O horror psicológico não está numa imagem feia, na apreensão por sustos ou na espera por algum fantasma ou demônio. O horror psicológico é mais inteligente e ele vai te preparar aos poucos, te enrolar na teia, te cozinhar vivo e quando você menos perceber, vai estar dominado. E como isso acontece? É simples, o horror psicológico tem toda uma escalada, uma preparação, coisas que incomodam acontecendo, um ambiente assustador, dúvidas. Algo que te deixe com ansiedade e nunca venha à tona. São desses elementos que os filmes de terror psicológico se aproveitam. Mas essas coisas aplicadas na vida real são o que causam os traumas. Por isso, na minha opinião, o horror psicológico é bem mais nocivo. Ele sempre vai te incomodar de alguma forma, te deixar desconfortável e no escuro. Não no sentido literal, não é que as luzes da sua casa vão se apagar. Mas você vai sentir medo e talvez não vai nem mesmo entender o porquê, do que está sentindo medo. O ambiente te avisa que algo de errado está acontecendo, mas você não pode adivinhar o que, como vai ser e de onde virá. E depois de dizer isso, eu não poderia encerrar o vídeo de outra forma, a não ser com a frase do mestre HP Lovecraft a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo e o medo mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido